0: Bir adam düşünün, yıkılmakta olan bir devletin milletinden yeni ve güçlü bir millet olarak yepyeni bir devlet kursun. Ve bir adam düşünün, kurduğu devletin içinde ve dışında ona karşı olan ve onu yolundan ayırmak isteyenlere karşı arkasında milletinin desteğini alarak dimdik ayakta dursun. Ve bir millet düşünün. Kendi vatanlarında bugün rahat bir nefes almalarını, kendi dinlerini gerektiği gibi özgürce yaşayabilmelerini ve kendi dinlerinde, kendi topraklarında özgürce ve demokratik yaşayabilmelerini sağlayan o adamı günün birinde dinsiz, inançsız, imansız ilan etsin. Bu mabedi şeriften ezan-ı muhammediye namaz her şey yasak olarak müze haline çevirildi. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ummetin başına gelmesini mukadder buyurma ya Rabbi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Temeline bu insanlar inanmıyor. Sen bu inan, inanmayan egemenlik insana kayıtsız şartsız egemenlik olmasa, he, olmasa evet. bir ben, ben şey Müslümanım ya da bir fark etmez. Cami'leri kapatılması, Kur'an. Be ya benim Türkiye kendi ya. benim kendi dedem ya Müslüman'ı tamam, değil, değil mi? Evet. Elhamdülillah diyorsun değil mi? Başka bir Hayır yere abi geçiyorsun. alakası yok. Şimdi Adem dedin Neden ki bu insanlar kayıtsiz, dini kullanıyor dedin değil mi? Böyle bir şey yok. Bu dini <gülüyor> kullanan insanlar <gülüyor> egemenlik kayıtsız şartsız <gülüyor> ben... milletindir diyen diyen, diyen bu anayasa'yı kabul eden insanlar. Ben de ki o kafir Anadolu'da. İstanbul'dan Samsun'a ayak bastı denilen o kafir Mustafa Kemal Atatürk yıkılan ve düşman kuvvetler arasında her karış toprağı bölünmüş, parçalanmış bir milleti küllerinden diriltip Kurtuluş Savaşı'na götürmüş. Milletin desteği sayesinde çıktığı bu dikenli yolda emin adımlarla ve milletine güvenerek ilerlemiş, millete ve cumhuriyet olgusuna zarar verecek her şeyin karşısında dimdik durmuştur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan büyük mücadele günümüzün Türkiye Cumhuriyeti sınırları çizilene dek savaşlar verilerek devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son 200 yıl içinde aldığı yanlış kararlar ve yaptığı yanlış uygulamalar ile Tüm milletler medeniyet yolunda ilerlerken imparatorluğun yerinde saymasına sebep olan gerici yaklaşımlar neticesinde toprak bütünlüğü kayboldu. Lale devrine kadar imparatorluk dünyaya hakim ve padişahın halife sayıldığı bir dönem yaşamışken batı medeniyeti bilim, sanat ve teknolojideki ilerlemeleri takip etmeyerek geri kalmaya mahkum bir ulus haline gelmişti. Devletin toprakları parça parça bölüşülürken yöneticiler bu durumdan hiç hikayetçi olmuyor. Devletin kasasındaki altınlar yetersiz olduğu için donanma çürümeye terk edilmek suretiyle ordu adeta tatile çıkartılıyordu. Mustafa Kemal tüm bu gelişmeleri ordu komutanı olduğu dönemde kraliyetin bir nefere olarak üzüntü içinde izliyor ve yönetimde olan kişilerin bu yıkama bir dur dememesine anlam veremiyordu. Neticede Mustafa Kemal şartlar olgunlaşıp söz sahibi olduktan sonra Samsun'a padişahın izniyle gidip kurtuluş mücadelesini başlatmış, toprakları paramparça olmuş, yabancı ülkelere peşkeş çekilmiş bir ülkenin bu şekilde fiziki varlığına devam ettiremeyeceğini görmüş ve cumhuriyetin önemini bir kez daha ortaya koymuştu. Mustafa Kemal'e göre devletin çökme noktasına gelmesinin temel sebebi halkın okuma yazma oranının çok düşük olması, cahil halkın din adamlarından da çıkar amaçlı fetvaları sebebiyle günden güne dininden ve Türk olma vasfından uzaklaşmasından kaynaklanıyordu. Osmanlı devletinde okuma yazma oranı %10 seviyesindeydi. Halkın %80'i alfabenin zor olması ve cahil din adamlarının bu seviyenin yükselmesine engel olmaları sebebiyle ilerleyemiyordu. Hatta bu cehalet öyle bir noktaya gelmişti ki İbrahim Müteferrikan'ın ilk matbaayı kurmuş olması bile şeytana hizmet olarak gösteriliyor ve halkı cahilleştiren din adamlarının peşinden giden halk bu yolla devlete karşı kışkırtılıyordu. Mustafa Kemal hem düşman güçleriyle hem de cehalet, bilgisizlik ve hurafelerle savaşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu yolun zorlu bir yol olduğunu da biliyordu. Ancak ulusun kurtuluşunun cahillikle savaşarak kazanılabileceğinin de farkındaydı. Önce büyük bir zafer kazanıldı. Devletin sınırları belli oldu. Ve millet kendi gücüyle Mustafa Kemal komutanlığında tüm dünyaya bir ders verdi. Sırada büyük bir mücadele ve savaş vardı. Cihalete karşı verilecek olan büyük bir savaş. Kurtuluş savaşının sonrasında yapılan inkılaplara bakılacak olursa ilk yapılan inkılapların cihalete savaş açacak şekilde yapıldığını görürsünüz. Okuma yazma oranının Dünya standartlara getirilmesi öncelikli bir şarttı. O dönemde kullanılan Arapçaya çok benzeyen Osmanlıca öğrenilmesi oldukça zor bir dildi. Hem yapısı itibariyle dünya milletleri ile anlaşmada, hem de halkın öğrenmesinde zorluklara sebep oluyordu. Şimdiye kadar takip edilen öğretim ve eğitim unsurlarının milletimizin gerileme tarihinde en mühim sebep olduğu kanaatindeyim. Bunun için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve doğuştan mevcut özelliklerimizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen tüm tesirlerden uzak, milli ve tarihi seciyemizle orantılı bir kültürden bahsediyorum. Çünkü millet dehamızın tam gelişmesi ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir güzel bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı etkilerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seriyesidir. Yeni kurulan Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında bu görüşe sahipti. Eğitimin dışarıdan değil toplumun kendi yapısına uygun olması gerektiğini savunuyor ve aksi bir durumun bu toplumun yapısında çatlaklar meydana getirmesinin sonuçlarından korkuyordu. Dinin devlet işlerinin içinde bulunmasının yani dinin siyasete alet olmasının hem dini hem de siyaseti yıpratacağını çok iyi biliyordu. Layık hükümet tabirinden dinsizlik manası çıkarmaya yeltenen fesatçılara fırsat vermemek lazımdır. Diyerek karşılaşacağı zorluklardan haberdar olduğunu söylüyordu. Özellikle 1920'li yıllarda dinin halk için çok önemli olmasının farkında bir kumandan olarak her zaman her konuda dine karşı olmadığını anlatan demeçler vermiştir. Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesine de imkan tanımıştır. Layıklığın dinsizlikle karıştırmak isteyenler ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamazlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırılmamasına çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Mustafa Kemal'in bu görüşünün karşısında duranlar, dini kendi amaçları için kullanan tekke ve zaviyeler aracılığı ile fakir halkın cebindeki son kuruş parayı da almak uğruna yalan vaazlar veren, ve halkı Mustafa Kemal'e farşı örgütleyen kurnaz din adamlarıydı. Arap partilerinin bu amaçla kaldırılması 1 Kasım 1928 tarihinde olmuştur. Her şeyden evvel, her gelişmenin ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Büyük Türk milletine kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. Büyük Türk milleti bilgisizlikten, az emekli kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandıkçıya bunu öğretiniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir toplumun, bir milletin yüzde 10, yüzde 20'si okuma yazma bilir. Yüzde 80, yüzde 90 bilmezse bu ayıptır. Fakat milletin %80'i okuma yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk'ün secciyesini anlamayarak kafasını bir takım zincirlere saranlardadır. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir. Bu Mustafa Kemal'in cehalete ve bilgisizliğe karşı açtığı büyük bir savaştı. Çünkü kendi söylemlerinden de anlıyoruz ki insanların dinlerini dahi doğru düzgün bilmeyerek Ezberletilmek ancak anlamamak üzerine kurulu bir sistem vardı. Dinini Kur'an'dan ya da Peygamber sünnetinden öğrenmek yerine kendileri dahi ne okuduklarından bir haber olan hocalarla günden güne Mustafa Kemal'in dinsiz olduğunu ve dine karşı durduğunu haberlerini yayıyorlardı. Bu söylemler halkı öyle bir bölmeye başlamıştı ki Mustafa Kemal bir konuşmasından şunları söyledi. Bizi yanlış yola sevgeden Habisler bilirsiniz ki Çok kere din perdesine bürünmüşler Saf ve temiz halkımızı Hep şeriat sözleriyle aldıta gelmişlerdir Tarihimizi Okuyunuz, dinleyiniz Görürüz ki milleti Mahveden, esir eden, harap eden Fenalıklar hep din Kisvesi altındaki küfür ve Kötülükten gelmiştir Onlar her türlü hareketi Dinle karıştırırlar Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız Hepimiz dindarız. Artık bizim dinin gereklerini öğrenmek için şundan veya buradan bir derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın ve babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bile bizi dinimizi anlatmaya yeterlidir. Mustafa Kemal çalışmanın, ulusun ilerlemesi için önemli olduğunu biliyordu. Ancak halk büyük bir savaş sonrasında yorgundu ve belli bir yaşın üzerindeki insanların savaş yaralarını sararken asıl Eğitimin küçük yaşta başlaması ve gelecek olan nesillerin bilinçli olmaları için din eğitiminin okullarda verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Çünkü kurslar ve tekkelerde verilen eğitimler kontrol edilemiyor ve genç beyinlerin zehirlenmesinin önüne geçilmiyordu. Bizim dinimiz en makul ve en tabi bir dindir. Ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne. İlme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz buna tamamen uygundur. Müslümanların toplumsal hayatında hiç kimsenin özel sınıf halinde mevcudiyetini muhafaza hakkı yoktur. Her fert dinini, din duygusunu ve imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir. Dini olmayan bir ulusun varlığını çok uzun süre devam ettiremediğini anlamıştı. İşte bu nedenle de Türk milletinin dinine sahip çıkmasını, sahip çıkarken de hurafeleri değil gerçekleri öğrenmesini ve tatbik etmesini istiyordu. Atatürk'ün din görüşünü en net olarak belirttiği yer 7 Mart 1923 günü Balıkesir Zahanospaşa Camii'nde söylediği Cuma hutbesidir. Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve Resul olmuştur. Temel nizamı hepimizin bildiği Kur'an-ı ağzıma aşağıdaki açık ve kesin hükümlerdir. İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz son dindir. Mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla Mantığa ve gerçeklere uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenabı ı Hak'tır. Arkadaşlar, Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın eviydi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hz. Peygamber'in mübarek yollarını takip ederek, bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu mesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum. Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber ...din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek... ...yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başını, başına olması gerekmektedir. İşte biz de burada din ve dünya için... ...geleceğimiz için, her şeyden önce hakimiyetimiz için... ...neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emeller, milli irade... Yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim. Sırlar Alemi kanalı olarak bilinmeyenlere açılan yolculuğumuzda bu ülke için canını ortaya koyan, ve bugün rahat bir şekilde nefes almamızı sağlayan tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili az bilinen ancak çok konuşulan bir konuyu da tarihi belgelerle ve Atatürk'ün kendi söylemleri ile değinmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün din görüşünü ve dil konusundaki fikirlerini belgelerle ve kanıtlarıyla ikinci bölümde yayınlamaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanala abone olarak bana destek olmayı ve bu gerçekleri tüm Türk vatandaşlarının öğrenmesini sağlamak için sosyal medya ve diğer internet ortamlarında paylaşmayı lütfen unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. 99 yaşında olan ancak zamanın şartları gereği nüfusa geç yazılan 105 yaşındaki Murat Akyer, Atatürk'ün Balıkesir Paşa Camii'nde okuduğu hutbeye tanıklık etti. Camının üstünden mi diyor burası fark edemeyin çıkmış Gümsekir'de vaz veriyordu öyle gördüm Balık Kalabalıkta yoldum hemen kalabalıkta İnsan çoğudu Buraya gittim bir yana duymuyor musun sen? Haa kömür satmaya gidince ha, Denk, şey geldi. geldim. denk, denk geldim. geldim Denk geldim Denk geldim Neler dedi hiç aklına kalan bir şey var mı? Benim gençlerimi, Kürtürman <gülüyor> iyi bakın dedi Bunu duydum <gülüyor> bir Heyecanlandın mı oraya gittiğin zaman Atatürk'ü görünce? Heyecanlandık ya! Heyecanlandın!